0: Então, senhoras e senhores, esse é um novo programa aqui dentro do podcast Apartamento 406, que a gente está chamando de Independência ou Corte, que a gente vai entrevistar alguns diretores do cinema independente, e hoje o primeiro aqui, vai, vamos falar com Vinícius Daza. Primeiro eu vou contar uma historinha como é que eu, a gente chegou no Independência ou Corte. Eu tava num lançamento de um média-metragem, de um cara aí, e ele comentou que ele chamou vários portais de cinema, de, de séries, etc, e poucos aceitaram. Entre eles, eu mais um outro. Esse cara <risos> era o Vinícius Daza e o filme era o Sinfonia Número 7. E aí, Vinícius, queria que você fizesse um, um primeiro uma apresentaçãozinha de você. Você fez cinema, você fez teatro? Como é que foi? Olá! Tudo bem? Muito
1: prazer, eu sou o Vinícius Daza. Bom, cara, exatamente, exatamente. Nos conhecemos dessa maneira, com a cabine independente. Foi bem legal. É, agradeço muito por vocês estarem presente na cabine do Sinfonia Número 7. Foi um dia bem bacana. É, eu comecei na Desde os meus 14 anos eu comecei com teatro. Eu eu fazia parte de um coletivo independente de teatro, um grupo Dor de Cabeça, que hoje não existe mais, porém era um grupo de teatro para crianças. E lá naquele grupo de teatro, comunitário, é, você, você ajudava com uma quantia muito baixa por mês para eles se manterem só, eu me senti é, abraçado, foi o primeiro lugar que eu me senti assim de fato, me encontrei. E desde então eu tô aí na luta. Passei por muita coisa, desde, é, fiz, cheguei, comecei com foto de casamento, é, eventos em geral, né? Infantil e tudo mais, porque quando você começa a querer ingressar na área do audiovisual, é muito difícil você é, fazer parte de diretamente para o cinema, ir Direto para o cinema então eu comecei com evento aqui, evento ali, fui ganhando minha grama como freelancer até que não deu certo a princípio fui querer trabalhar com cinema é, rodei, tive que ir trabalhar em corretora de seguro por dois anos, trabalhei lá é, juntei minha galinha pra comprar os equipamentos básicos juntei uma galera, começamos com um coletivo independente, e aí desde lá são dois anos de história, então eu tô aí no cinema já faz uns anos, e aí estamos na luta né? todo dia tapa na cara ao acordar com o cinema independente é sempre uma uma loucura, pandemia agora, então muita doideira. Mas estou aqui para né, produtor independente para bater um
2: papo com vocês. Então, é, sim, é, você tem um coletivo ou você tem uma produtora? Qual o caminho que você seguiu?
1: Hoje, hoje nós somos uma produtora independente, mas a gente abriga é. bastante gente, então a gente é uma, uma produtora de, independente de cinema, né? Mas a gente abraça muita gente, então a gente direto se chama de coletivo e tudo mais. Porque assim, uma pessoa estando lá, você pode fazer parte, se você vir entrar em contato, você pode fazer parte, enfim, assim vai.
2: E vocês estão tentando é, colocar, mandar seus projetos para frente através de edital, como é que vocês estão fazendo?
1: A gente trabalha de forma totalmente independente, sem, a gente é... tem conhecimento dos editais, tem conhecimento de tudo, no momento a gente tem tentado levantar a grana através de patrocínio de uma maneira diferente de fazer uma captação de recursos, então é apostar em quem está com vontade de ter aparição e quem tem vontade de de fato aparecer no mercado, edital é uma coisa que a gente olha, é muito complicado muita gente vê, muita gente concorrendo, aos... as leis de incentivos tem muitas burocracias Então é é muito complicado Sem conhecer uma pessoa aqui, outra ali Para as coisas andarem Então a gente faz o que? Hoje a gente corre atrás do nosso Então a gente vai faz uma pré-produção de uns seis meses Onde a galera trabalha Muita gente além de trabalhar na produtora Trabalha com outras coisas para complementar a renda Então a gente quando vai juntar grana para um filme Já chegamos a vender brigadeiro Fazemos de tudo, né? Então é é o corre atrás do nosso Então a gente paga nossos próprios
2: filmes hoje Interessante, interessante Legal, Legal, legal esse caminho
0: O primeiro coletivo que você participou Foi a Legião do Vazio Agora é a Casa 1895, como é que é? Explica pra gente.
1: Exatamente. Comecei, a gente... Primeiro eu comecei lá, no primeiro coletivo independente que eu fiz parte, foi o Grupo Dor de Cabeça lá, em 2013. Mas hoje, eu... Há uns dois anos atrás, eu comecei com a Legião do Vazio, com esse um... um coletivo independente de cinema, onde a gente produzia cinema independente. E aí, a... o tempo foi passando, e há mais ou menos sete meses, a gente se encontrou... Não, agora já estamos quase em agosto agora. Então... Oito, nove meses já que a gente se juntou com... Os coletivos se encontraram, de cinema independente a gente juntou. Legião do Vazio com a Foco Filmes fizeram uma união, né? E eles acabaram virando a casa um 895, A produtora independente que cu... eu faço parte hoje. Mas a Legião do Vazio se fundou com umas, umas duas, três pessoas lá atrás. Fizeram um coletivo de 20 pessoas, fizeram bastante curtinhas legais. Ah, alguns foram para festivais, outros foram para simplesmente para o YouTube. E hoje... Ah, Depois de muito tempo se encontrou com a Foco Filmes Quase um ano e meio depois se encontrou com a Foco Filmes Que era uma produtora independente só de mulheres Ah, E acabou que a gente fez uma união bem bacana E aí surgiu a Casa 1895 Hoje com quase 25 pessoas Entra e sai gente o tempo inteiro Porque é independente Então é uma parada às vezes que acaba sendo instável Mas estamos aí na luta, né?
0: Massa, é isso aí mesmo 1895 é referência à criação do cinema? O ano dos irmãos Lumière lá? É isso? Sim, sim.
1: 1895 é criação direta, referência direta ao nascimento de fato do cinema, né?
0: É, então, sobre a Sinfonia número 7, como é que foi a ideia inicial de. de da, como é que foi a pré-produção? Como é que vocês viabilizaram esse projeto? Então, Sinfonia número 7, ele foi um. Ele era a ideia de um,
1: de um curta-metragem bem legal com a galera da Legião do Vazio. Tinha sentado eu e o roteirista Guilherme Pedroso, e a gente sentou e a gente tinha algumas ideias no papel. Eu falei, pô, tem essa ideia aqui que eu gostaria muito de juntar uma questão de bandidos que tem codinome de deuses que dessem uma, uma ligação interessante entre eles, que na verdade representasse meio que um inferno. E aí a gente olhou e falou, nossa, que loucura. Aí eu falei, ah, deixa eu canalizar um pouco, né, que às vezes a gente acaba tendo uma ideia muito abrangente. aceitou eu, Guilherme Pedroso e o Caio Coppoli, que é um dos atores do filme, e falamos, bora tentar ajeitar, afinar as pontas. Aí nesse caminho a gente foi, fomos, é muita dor, pra sair um roteiro às vezes dói, viu? Pra sair um roteiro você é, tem que suar muito, eu vejo muita gente chegando e falando, puta, tive essa ideia do nada, já fiz um roteiro, já saiu perfeito. Eu falo, nossa, cara, o cara é um gênio, parabéns, porque por aqui é sempre, sempre dói, sempre é suado sair um roteiro, então é uma luta constante. Aí sentei com o Guilherme Pedroso, eu caio Coppoli já que ia pegar o protagonista no começo, e ele falou, nossa, deixa eu fazer esse outro personagem. Acabou pegando o Loki, e a gente falou: Nossa, olhamos os atores interpretando possíveis atores, fizemos um casting, e a gente falou: Cara, eu acho que se a gente chegar e ir com a ideia pra esse canto aqui, a gente que consegue chegar em um lugar legal. Sentei na mesa e virei algumas madrugadas escrevendo algumas coisas. Dei na mão do Guilherme Pedroso e falei, dá os nós. Porque eu adoro fazer roteiros com ponta assunta, né? Então, às vezes, eu solto uma ponta aqui no meio de um diálogo. E aí eu falo, nossa, nada a ver. E aí o Guilherme vai lá aponta, deixa fino. A gente afinou o roteiro, e aí eu cheguei à conclusão que eu queria que não fosse algo, é, muito somente algo bonito de se ver, algo com uma fotografia espetacular, eu queria que fosse algo que às vezes te lembrasse um VHS antigo, uma parada que você olha e fala, nossa, esse filme tava tipo, empoeirado aqui na na prateleira de uma locadora, e aí nessa, e e você vai lá e de repente fala, nossa, deixa eu pegar esse filme aqui, vai que é interessante, essa era a sensação que eu queria causar. E a gente falou com os atores, sentamos, fizemos oito ensaios, oito, dez ensaios, mas enfim, foram alguns tratamentos de roteiro aí, e para viabilizar o projeto, a gente fez vendas, a gente saiu fazendo vendas na rua de algumas rifas é, com, as, com que a gente tinha, mas assim é, a gente pensa que hoje rifa e brigadeiro, essas paradas assim que a galera fala, ah, você tá sem dinheiro, vai atrás disso, vende isso daqui que dá certo, às vezes não dá tão certo cara, e aí você não tem a grana necessária pra fazer o filme, então eu fui e fiz dois frilas assim, consegui pegar um casamento, fiz um casamento puta, saí correndo tipo, fiz o casamento, entreguei as fotos, saí correndo do, do dia que recebi a grana já, já coloquei na conta, sim da conta da produtora, onde a gente ia colocar ali ali, o, o, enfim, o, os fundos do projeto, falei, ó, tem isso aqui, vamos disponibilizar isso aqui, a gente conseguiu juntar mil reais, e a gente falou, ah, velho, vamos fazer uma parada independente pra caralho, assim, vamos chegar e sentar e, e ver o que a gente consegue fazer com isso, aí a ideia era fazer um curta, aí a gente falou, ó, bora fazer esse curta de 30 minutos, que isso aqui o roteiro tinha 24 páginas, e aí acabou que virou um média, porque entrou mais história, a gente... E foi mais coisa, a gente falou, velho, eu vou tentar fazer um média, porque média é uma parada que não tem muita representatividade. Ah, o médium-metragem é muito difícil de você ver. É sempre um curto ou um longa. E aí ele acaba que ele fica nesse limbo aí do, do médio. Mas a gente queria fazer, vamos trazer. É uma proposta diferente. Gente, e aí, acabou que ele
2: aconteceu. É, então, o, o, na verdade, vocês aumentaram o roteiro, não seguiram exatamente o roteiro. É, foram criando cenas na hora, ou não. O, 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 os diálogos na hora, essas coisas.
1: Olha, na, pra ser bem honesto, a gente a gente seguiu bem ali um roteiro, mas tinha coisas que a gente na hora a gente afinou então a, a, surge um improviso aqui, outro ali, a Rebeca que, não, que fez a Ares no filme, Sim. ela tava possuída cara, ela tava possuída, <risos> tava, como... tava, deu pra perceber é, 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 era um pecado te <risos> chegar e falar pra ela não Rebeca, não faz isso Porque, por uma... e ela seguia, ela é uma atriz excepcional ela segue muito bem a linha do roteiro, mas hum. ela dá um improviso show de bola assim então, alguma coisa, algumas coisas saíram ali na hora, e a minha direção no curto também, ela acabou que normalmente a gente pega e fala, ó, cada um minuto uma página, eu dobrei, eu fazia Tipo, cada dois minutos saiu uma página de roteiro. (risos) Então, acabou que ficou com... Criou-se algumas coisas na hora, outras criaram... A primeira versão do roteiro era 20 páginas, aí conversei com... um dos ensaios, o Caio Cobre chegou, que fez o Loki, chegou e falou, porra, velho, eu tô querendo fazer alguma parada nesse final, tô me sentindo muito calado. E eu falei, tenho que pegar e tentar criar alguma coisa. Sentei com ele e falei, vai vai testando, vai testando, joguei um monólogo na mão dele, ele fez, eu falei, é isso, é assim que acaba o filme. Então, algumas
0: coisas surgem ao longo do processo, né? Entendi, é, isso, coisa? É que você isso? falou sobre é, é, rifa, vender brigadeiro e tal. Ah, uma das ideias que eu tive para fazer esse, esse programa dentro do apartamento 406 é justamente de, dar um espaço para a galera independente trazer os projetos aqui e divulgar. Se, por exemplo, se você tiver um, projeto, um próximo projeto, um catarse, algum financiamento coletivo, volta aqui, troca ideia com a gente, ou fa- a gente posta lá no, no Instagram e tal. Essa Pô, é a ideia do, do independência ou corte. Show de bola demais.
2: Deixa eu perguntar uma coisa. Em relação à, à, à vida do filme, você acha que foi mais interessante realmente fazer o média? Ou você acha que poderia ter uma vida mais longa, ou espaços para, para exibição maiores, se fosse um curta?
1: É, olha, bem honesto, sendo bem honesto contigo, <risos> então, sendo bem honesto contigo, eu acredito que transformar ele em um média, deixar ele como média, foi um sacrifício em relação à carreira de festivais, em relação à questão de exibição do filme, a questão de chamar atenção com o filme, tudo isso foi um desafio porque média de verdade é um lindo não
2: tem espaço, né? Não tem espaço é complicado. Não, não tem espaço
1: nenhum culturalmente a galera não consome, não consome média metragem então é muito difícil, é, você não abre uma Netflix e tem lá um média, tem curta <risos> ou série, ou enfim é, com essa minutagem, normalmente é uma série de 48 minutos, é uma série é um na
2: verdade quase virou um longa né? Se você parar pra pensar, quase Exato. virou um longa. Exato <risos>
1: Exatamente. Isso foi um medo meu, porque eu, eu trato longas, eu, eu dirigi já 14 curtas e um média com sinfonia, né? É. E eu me preparo bastante pra quando vir um longa, eu não quero fazer um longa por fazer um longa. Eu quero Longa pra mim é sagrado. Então quando vir um longa-metragem tem que ser aquele longa-metragem que bate com força na porta. Então, quando eu olhei eu falei, poxa, vou ter que vamos se ajustar aí, porque o primeiro corte dele deu uma hora e dez de sinfonia, a gente teve que reduzir mais 20 minutos, assim. Tá, então você... Fugido longa, a
2: impressão é. é essa.
1: Eu... eu quis, eu quis trazer ele para o média mesmo. Eu quis hum. trazer ele para o média, até porque eu falei, eu quero, eu quero testar um formato para YouTube também. Porque a minha ideia era testar um formato pro YouTube. Porque a gente não vê produção nacional com uma qualidade tão bacana no YouTube. Tem muita coisa legal lá de curta e etc. Longas, tem ba- muita coisa bacana. Mas não é recorrente. Às vezes os curtas que tem lá são muito antigos. Ou de uma galera muito amadora que tá começando agora. Que não é ruim, é um espaço para começar e é legal. Mas que tá começando muito agora. Então os aspectos técnicos, às vezes, falta alguma coisinha. É normal. Mas em relação ao o filme, eu, eu quis deixar ele um médio-metragem justamente porque eu queria testar esse espaço, testar esse formato. Além de tudo, Sinfonia número 7, ele é um filme que eu pretendo vender ele como um longa mais pra frente, né? Então, ele é um longa que tá aqui, né, no nos conformes da documentação, pra gente tentar vender o Sinfonia como longa mais pra frente. Então, a gente fez isso pra testar e falar, bom, beleza, eu tenho esse material, tenho isso daqui agora, talvez mais pra frente possa vir a desenvolver algo a mais. Porém, em em questão de carreira de festival, é muito difícil achar um espaço pra média, não tem quase nada, é tipo um festival ou outro que você aceita a média metragem, a maioria é curta e longa. Então, Hum. ou você vai acabar perdendo espaço em questão de festival, ou você vai testar formato, foi o que eu fiz, o meu foi um teste, mas se você procura carreira de festival, você for procura lugares para exibir o seu filme, ter uma rentabilidade maior com filme, média-metragem, às vezes, pode ser um tiro no pé.
0: Eu lembro que na, 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 na cabine ali, você citou que tava concorrendo a um prêmio, se eu não me engano, aí, como é que rolou esse prêmio? Como é que foi? Conta aí pra gente. Então, ele, foi, ele acabou concorrendo, sim, a melhor fotografia
1: no Global Angel. Ele, foi, ele concorreu a melhor fotografia. Enfim, acabou que não rolou o evento no, presencialmente, porque ele, enfim, pandemia cancelou todos os eventos, isso acabou que foi cancelado também, né ele, ele concorreu, mas ele não chegou a ganhar Ele não chegou a ganhar como Enfim, fotografia De melhor média, mas Já foi bacana a indicação, só por ter A
2: indicação
0: Nossa. já foi legal Sim, claro
1: então,
2: e deixa eu perguntar uma coisa em relação ao filme em si. É, a divisão dos atos, tem algum motivo? Os nomes, se eu fui pesquisar a história dos povos, da Grécia, da Turquia, da Ásia Menor ali, é, tem algum motivo?
1: <risos> então, é, é, é bem legal, na verdade, essa história, esse, esse roteiro ele envolveu muita pesquisa. Algumas coisas, inclusive, até a última semana, para jogar ele pro YouTube, a gente tinha mexido ainda. Por exemplo, o Felipe provavelmente viu coisas que ele não viu nessa versão que foi pro YouTube. Porque tem muita coisa que a gente mudou, assim, de última hora. Trilha sonora, etc. A gente acabou encaixando pro final. Mas isso é uma coisa que eu quis manter desde sempre. A divisão em sete atos. E utilizando os sete módulos gregos, né? Que tem a ver diretamente com... Os módulos gregos, eles são são a base da criação musical. E por ser uma sinfonia número sete, a gente quis utilizar eles. E aí cada... Não vou me aprofundar muito aqui, mas enfim. Cada módulo grego significa... Os módulos gregos significam algo. Eles significam algo. Então, um significa intensidade. E outro significa tristeza. Enfim, eu adorei porque eles pra mim eles tinham que significar aquilo que o ato tava querendo contar, entende? Então, além de ele ser quase que uma peça, que muitas peças são divididas por atos, eu, eu desde sempre, sempre fui muito do teatro, então eu sempre escrevi coisas assim, meio que baseadas em atos, né? Meio que em capítulos, enfim, pra quem lê livros. E aí eu quis dividir ele em atos por conta disso. Pra mim, a maneira com que o modo tocava, a música tocava, uh, os atos iam rodando. Uhum. E assim vai, né? Até chegar no ato 7 final, que é o que que ainda assim é, é o momento que o Loki justamente se, se delicia, se degusta ali do, do momento no filme. Então ele é um estudo musical. A, a composição narrativa dos atos, eles hum. são um estudo musical e da criação da música, né? Óbvio que, pô, música existe em todos os povos desde sempre, em todos os lugares. Mas aqui, falando diretamente da Grécia, porque é onde a gente tem mais acesso ao, enfim, ao conhecimento aqui no Ocidente hoje em dia, né?
2: Hum, interessante interessante não tinha pensado por esse lado e, e os nomes dos personagens têm alguma coisa é, a ver com a personalidade de cada um com a história de cada um ou foi tipo uma coisa mais cães de aluguel que você decidiu jogar ali um codinome para cada um
1: <risos> essa pergunta é muito bacana então na verdade os nomes eles têm importante eles são de extrema importância para a história eles não são simplesmente codinomes né a princípio, eu queria trazer nomes que representassem de fato os personagens e as motivações dele, além de tudo. Em breve, vai estar tá saindo no canal do YouTube da produtora uma série sobre o Sinfonia número 7. Ele fala um pouco sobre essa questão dos nomes, mas é, falando aqui diretamente com vocês os nomes, eles têm importância fundamental na na história, porque cada nome de deus, cada um dos deuses que está representado, ou, enfim, cada criatura, cada entidade que está ali representada, eles são nomes que dizem justamente como a história do do personagem vai decorrer ao longo do filme. Então, a Kali, ela é uma deusa que ela carrega no seu pescoço 50 crânios, ela carrega 50 crânios de, enfim, pessoas, o o que seja. E no filme, ela mata, de fato, 49 pessoas. E aí você pode fazer ligações muito bacanas entre, entre a, as motivações da deusa e a motivação dela no filme. Ah, quando a gente for parar para explorar isso num longa-metragem, isso vai ser muito mais abrangente, obviamente, né? Mas, no média, se você parar e fazer essas ligações e te, tentar entender o que, o que é cada nome, eu acho que, na hora, você faz uma conexão com o personagem. Um, o Munin é o nome de um dos corvos de Odin, então tem Emet, que é uma criatura da mitologia egípcia, tem um ayangar que é o Bom, da nossa mitologia tupi aqui, né? Então, tem muita coisa bacana. Tem muita coisa que se você parar pra analisar, a própria Ares, cara. Tipo, é, a Ares é um, é um... Digamos que é um... Enfim, não, não, posso, não vou falar o que ela é, de fato. Vou deixar em aberto. Mas você sim, fica, sim. pô, isso aí é uma mulher? Isso é um cara? O que, que é isso? O que, que é essa presença, sabe? É interessante. De brincar até com a sexualidade, o gênero. Legal,
0: exatamente, que exatamente. É. exatamente.
1: Porque a gente vê o Ares, o deus da guerra, sempre é, representado como o gigantesco, musculoso, que tem gira fogo com as mãos, enfim. E assim sim, sim. vai. Interessante, interessante.
0: É, o Média já tá disponível para o público? Como é que tá? Ele tá disponível no YouTube da
1: Casa 1895. É só você colocar no YouTube Casa 1895, você já vai achar. Ele tá disponível para quem quiser assistir o Média. É, e, enfim... Todo mundo que quiser, livre, totalmente de graça, é só se ir lá assistir, deixar um comentário, se
0: curtir. Se não curtir também, deixa o um comentário, tudo é legal pra gente debater. Sim, é, então eu vou pegar o link depois e deixar na publicação, no nosso blog lá, junto com o episódio, vou colocar lá o link. Eu
2: vi, eu vi que tá na Amazon também, eu vi que tinha até para comprar o filme, alugar o filme. Você chegar a fazer isso, né, ou não? Sim,
1: na verdade, você pode. na Amazon Prime não, mas você pode alugar, você pode pegar, enfim, agora que ele tá de graça no YouTube, ninguém vai é, não, pagar sim. lá para alugar mas... o filme, mas <risos> ele tá em algumas plataformas, sim, ele tá disponível no... na... na plataforma de compra da Amazon para alguns materiais hum. extras, ele tá disponível, as trilhas sonoras dele tá disponível em todas as, as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, é... Apple Music, tudo que tiver até está tá disponível lá também. Interessante.
2: E e, em relação à referência cinematográfica, assim, é impossível não pensar no Tarantino, né? Mas você realmente foi atrás disso ou foi involuntário?
1: Eu acho que, assim, normalmente quando as pessoas falam que esse filme lembra algo do Tarantino Eu me sinto é, lisonjeado é, é uma referência muito bacana é, O cara realmente é um absurdo Um ótimo diretor Mas ele, o filme em si, eu acho que o Tarantino Ele criou um gênero né? Então ele, ele explorou tão bem o gênero Da construção dele Que é essa criação de diálogo Esses personagens, eles estarem em algum local Que hoje, é, algo que seja parecido Realmente lembra ele é, Imediatamente Imediatamente Oito Diados, Cães de Aluguel, sempre tiveram presente na minha vida cinematográfica em si. Então, crescer assistindo alguns filmes do Tarantino, obviamente, é, ele está como referência para mim e na questão de vida, de como o diretor mesmo, ele é um, eu admiro muito a maneira como ele conta suas histórias. Mas... Eu tive outras referências para esse filme, em questão de referências é, cinematográficas para ele. Ah, algumas, como Scorsese, eu amo a cinematografia do Scorsese, mas assim, Glauber Rocha, Walter Hugo que são brasileiros, estão ali na, na referência do, do filme. Cara. Muita coisa eu olho, assisto e falo... Porra, acho que poderia funcionar legal assim. E de longe, muitas histórias que eu eu acho que na minha... Desde sempre eu acompanho muitas histórias fantasiosas. E que se desvinculam muito da da realidade. Mas ao mesmo tempo eu quero falar muito sobre a a vida. Sobre a nossa realidade através delas. Então pra mim quanto mais longe eu conseguir chegar, melhor. Mas de longe, para mim uma das um gênero que, poxa, com certeza foi referência para mim, dois maiores gêneros da minha vida e para esse filme eles não faltam nenhuma, são o noir e o western, né, o gênero de faroeste, bang bang e o gênero noir investigativo. Eles estão sempre presentes na minha obra e, e com certeza fizeram parte para a criação desse da direção
2: desse filme, né, do Sinfonia vou fazer mais uma pergunta, Felipe, <risos> em relação à a, a, a parte do jogo de cartas em si, é, eu tinha, eu fiquei esperando que tivesse uma parte mais relacionada em si ao jogo e de repente ficou meio que secundário ali, será que no longa vai ter mais isso? <risos>
1: Bom, a respeito das cartas no, fi- no filme eu acho que é algo que, que faltou sim, algo... explorar um pouco mais é uma vontade que eu tinha, é explorar mais as cartas a simbologia delas, o que elas significam principalmente sobre como a gente dá mais atenção muitas vezes para a dama pro, pro rei, e às vezes a gente esquece do ás é, é algo que eu acho muito, muito bacana a simbologia das cartas, o, o porquê da Ari sempre carregar uma mala cheia de cartas, ela fala lá que você pode aprender muito sobre alguém apenas jogando um jogo de cartas, isso é muito interessante, algo que eu queria muito desenvolver mais. É, existe um prólogo um roteiro, num, em uma das versões do roteiro, sobre que ele fala, sobre a importância do ICE num jogo de truco, que é um jogo muito brasileiro, que o 3 é uma das cartas muito mais importantes, muitas vezes. Então, é, com certeza, se a gente tiver a oportunidade de concretizar esse longa, algo que vai vir a ser explorado é a importância das cartas, sem dúvida alguma. Interessante.
0: Se eu não me engano, você assina a fotografia, né? Como é que foi a experiência de dirigir e assinar a fotografia? Sim.
1: Sim, então, na maioria dos filmes, da maioria dos meus filmes, eu, eu sinto que eu ainda não encontrei um diretor de fotografia que eu olho e eu falo, porra, esse é o meu diretor de fotografia. É, a gente, eu tô sempre trabalhando com diretor de fotografia diferentes. Ah, trabalhando bastante com diversos é, diretores, com cinematógrafos mesmo, né? Mas de- principalmente nos meus filmes autorais, eu gosto bastante é, de ter uma fotografia bem... Eu acho que, eu, querendo ou não, eu tenho muito do, do cinema hollywoodiano enraizado, né? Acho que muita gente tem, o número do cineasta de hoje tem. Cara, a fotografia desse filme foi um desafio mal- maluco. Sempre é dirigir, dirigir, fazer a fotografia, a... a trabalhar na arte, trabalhar com a ator, ao mesmo tempo você tem que estar tá falando com o operador de câmera sempre, é uma correria absurda. Mas algo que eu quis deixar sempre muito, muito bem estabelecido nesse curta, é que eu queria que ele fosse algo que parecesse estragado, ao mesmo tempo que você olha e fala, não, cara, tem uma puta qualidade técnica ali. Ah, Você você olha e você fala, caralho, tem um um desenvolvimento técnico de composição, de como as imagens se formam, muito bacana, muito bacana mesmo. Teve um dos dos planos em específico do filme, quando a Ares pede pra ir no banheiro, eu queria muito que ela... A Amy te apontasse entre os braços da Ares. E acabou que funcionou. E eu falei, caralho, que sorte. Ah, funcionou de primeira. E a gente, na, na hora de desenvolver a fotografia de um filme independente, muitas vezes a gente acaba que opta só por planos sequências, por filme, por planos que a gente consiga fazer de maneira mais rápida, de cujo uma câmera na mão. E esse filme, não. Esse filme eu quis fazer algo é bem... usar bastante do tripé, uh, usar bastante da câmera parada, de enfim, câmera na mão só nos momentos de desestabilizar, que o clima tá meio desestabilizado. E é muito louco, porque, enfim, a gente tem que trabalhar como diretor de fotografia e eu falar com o operador e fal- falar com, com os atores e dirigir, então é uma coisa meio maluca. Mas eu, na minha fotografia, eu amo. Eu amo utilizar a questão de luz e sombra. Então, pra mim, como é, principalmente como eu falei pra vocês agora há um pouco, a questão do cinema no ar, pra mim, uma das coisas que eu mais gosto, é extremamente fundamental nos meus filmes, é brincar com a questão de luz e sombra e de como elas podem desenhar uma cena.
2: Interessante. O, o, a fotografia toda, a iluminação do filme todo praticamente, mesmo as externas, elas conversam muito bem, é, não, não chega a destoar muito, é, é, dá para ver uma preocupação grande com isso durante o filme todo. Você filmou com o que? Com que equipamento?
1: A gente rodou esse filme com uma câmera... É, ela não chegava a ser uma câmera assim que você viu sendo utilizada no cinema ela ainda era uma DSLR que é a Sony A7 III. eu peguei a a porque na época eu falei poxa, essa câmera ela tá valendo muito a pena em questão de valor de aluguel e em questão de o que eu posso fazer com a ver. a vert... Ver- ai, vert... Versatilidade. O quão versátil era... Exatamente, exatamente. O quão versátil era a, a câmera. Eu acho que eu, tenho, eu tinha teria bastante opções com ela. Tinha como é, trabalhar bastante em questão de cor e de, até mesmo de, de composição, com, com a questão dela ser... Cropada, mas ela ainda tem um sensor bacana. Então eu utilizei a Sony a 73 e o curto inteiro foi rodado com uma 50mm. A da Sony também. Eu, não, eu, eu opto muito por trabalhar com lentes fixas. Eu acho que cinema. Eu gosto de ver o cinema através das lentes fixas, então 50mm, 35 acabei de rodar um filme agora que foi totalmente em 35mm. Eu adoro lentes de zoom, mas eu acho que elas têm que ser utilizadas em, em determinados momentos corretos, você tem que saber utilizar uma lente de zoom muito bem. Então, um dos meus planos favoritos do cinema, assim, é o vertigo, e eu não pude fazer nenhum vertigo com... com é a 50mm mais da Sony a porque não tinha opção de zoom nem nada, então era complicado e tudo mais. Porém, a, eu acho que ela rendeu muito bem, então eu adoro essa fotografia mais classuda de tripé e uma lente fixa, e é isso que tá tendo de opção. Então, eu me preocupei muito com isso, eu, e eu acho que é uma coisa que eu me preocupo muito em todos os filmes, em como juntar muito essa questão do clássico com
2: o moderno. Entendi, legal. Teve alguns planos que começava com a imagem desfocada, e você ia pro foco... É lógico que eu imagino que foi intencional.
1: Sim. Olha, tem muita coisa que foi muito muita, muita coisa foi super intencional, em questão da iluminação também tipo, você hum. vê alguns planos e você fala, caraca tá super claro, outro plano tá super escuro esse filme, eu queria que fosse algo que incomodasse demais, demais então, tipo, às vezes o personagem tá falando tá sem assim, foco, hum. até porque era o teste de um média, né, era o teste de um média-metragem e a gente falou, cara, vou experimentar muito então hum. eu queria umas imagens bem desfocadas eu tenho muito capricho, mas como eu disse eu queria que fosse aquele filme que, cê, que tá numa prateleira guardado, onde ninguém aluga, as pessoas olham com um pouco de preconceito, eu falei, cara, esse é o meu filme que se você parar pra ver ele, se você parar pra alugar esse filme e assistir vai ser um filme que você não vai se arrepender tá ligado? Vai fazer o seu final de semana inteira fluir muito bem, então é algo que muitos momentos foi intencional teve um momento ali, infelizmente, que que acabou que não foi, é, teve um um erro de foco que eu não gostaria mas muitos, muitos momentos, muita troca de foco, muitos momentos de, enfim, são extremamente intencionais, tanto na fotografia fotografia quanto no áudio do Curta também. É, obviamente, a limitação de trabalhar com áudio no cinema independente é bizarra, então tem muita coisa que não, não foi proposital, foi, aconteceu porque acabou sem querer é. acontecendo, mas a questão do foco foi muito muita coisa intencional.
2: É, a parte só do, do, do som da, do, das falas do, do Anubis, Anubis, né teve algumas vezes que ficou muito baixo, destoando é, um pouco do, dos outros personagens. O resto até que eu não achei que, que teve muito problema não, mas teve umas falas deles que realmente a gente ficou Distor.
1: Sim, é complexo demais, cara, porque assim, a gente tinha um microfone que tava parando de funcionar, aí você tinha o problema com o gravador e porra, não, como é que eu vou arrumar isso agora, nesse exato momento? tem um técnico de áudio aqui, então é, Felipe, muita você coisa não tava louca,
2: lá, Felipe
0: difícil. Não, 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 eu tava só na cabine, foi conheci depois o pessoal Já ajudei muito curtinha é um som direto, o Vinícius, só pra vocês saberem, porra
1: Teria sido de boa ajuda,
0: hein? O Mendes também, Cara... é outro que participa aqui do nosso podcast, também manja muito de som, acho que manja mais que eu de som. O que eu queria falar antes também, você falou sobre lente zoom, mas às vezes, muitas vezes, quando você está com a DSLR, fazer um zoom, in, um zoom out fica complicado, né? O que, que você acha? Eu concordo, eu concordo
1: bastante. Eu acho que a DSLR uh, tem uma dinâmica um pouco difícil de se trabalhar com zoom, zoom in, zoom out. a não ser que você esteja trabalhando com aquela estética mais documental mesmo, que você está com a câmera zona na mão e aí você dá um zoom, enfim, algo que séries como The Office utiliza bastante, é bem legal. Mas de maneira geral é bem complicado trabalhar com lente de, de zoom nas DSLR, série porque elas não são lentes claras e quando você tem uma limitação em questão de, de iluminação, acaba que fica muito escuro, é difícil de você balancear, é difícil de você conseguir escolher, acertar. Então, às vezes não é tão versátil quanto uma, uma fixa que vai te dar uma imagem mais uma imagem mais trabalhada, muitas vezes, por conta do diafragma, abrir muito mais do que a Zoom, que obviamente te dá uma versatilidade muito maior por você estar tá utilizando. Ah, você pode chegar de 18 a 200 assim, em questão de da milimetragem da lente. Porém, ah, é bem complicado. Eu acho que trabalhar com lente de zoom você tem que saber. Não adianta você só chegar e falar, ah, vou fazer aqui e, e o que me der na telha. Acho que quanto mais você estudar as lentes e a câmera que você estiver utilizando, melhor. Que eu te
2: cortei? Só, só, não, 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 só mais uma pergunta em relação à parte do, do, do roteiro, da história. Não sei nem se você vai me, saber me responder, porque você falou que gosta de deixar as pontas abertas, pontas soltas. Sim. Eu imagino que o, 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 o crime que eles vão lá combinar tal, é, você quis deixar meio meio misterioso mesmo e como se fosse o propósito da própria vingança ou justiça, sei lá como chama isso. É, você acha que é, 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 é em relação a esse suposto crime, essa suposta intenção, que a mensagem do, do filme, ou, ou não? Não tem nada a ver. Sim, é... Num, num dia
1: normal eu falaria Ah, não sei, deixa vocês pensarem Mas não, eu vou... Eu adoro responder perguntas relacionadas a isso Sim, tem relação sim Eles são pessoas que vivem disso Vivem do crime Vivem do ilegal Eles vivem do ilegal Então curta até que você sente um pouco de vergonha De se identificar com algum deles Você fica tipo Puta, eu tô me identificando com esse cara Com essa mina, que bizarro Não é algo que você se identifica assim Ou que você fala que você se identifica É algo que de fato é É complexo a relação desses personagens Todo, É um mais sujo que o outro Então... Até quem você acha que é limpo, você fala, porra, não é. Então é complicado. E, e eles estão justamente ali pra combinar algo relacionado a isso. É, né? combinar um crime. Eles foram chamados, eles foram chamados até ali. Futuramente você descobre o porquê no curta. Mas eles foram chamados até ali pra realizar de fato uma ação, né? Fazer alguma coisa. Até aí o que pode ser, ou se eles são só, ou só se não tem motivação, enfim. Pode ser que alguém aqui, ou uma pessoa aqui ou ali fale, nossa, que é outro mal escrito, por que, que os caras estão ali? Não faz sentido nenhum. Até aí é muito jogo, que se eu ficar explicando. Explicando tudo também, não tem nem porquê.
2: Não, ah, lógico. lógico. (risos) Mas é, sem dúvida alguma.
1: Exatamente, é mais legal você deixar para a pessoa brincar na subjetividade. Mas com certeza ele tem relação, sim, tem relação, tem dúvida alguma. Interessante, interessante.
2: interessante. E projetos futuros, né, Felipe? Acho que agora é a parte. Sim, sim. Vamos lá,
1: projetos futuros. Eu tô com a casa 1895 agora produzindo bastante coisa legal com eles. estou com umas direções à parte também, de, um, de um, uns dois curtinhos aqui ou ali. A... Ah fiz um curta bem legal agora, o meu maior curta até então, ah, o meu melhor curta considero o meu melhor curta de longe ele se chama Colina Seyussi, é uma aposta minha no terror, que é o meu gênero favorito junto com o Noari Western terror é o meu gênero favorito, principalmente terror psicológico, fiz uma aposta num filme preto e branco 4x3, é terror, que é sobre o folclore brasileiro que se chama Colina Seyussi, então a gente tá com esse filme que começou a carreira de festivais dele agora acabamos de enviar ele para alguns festivais em breve teremos notícias se ele será ou não, e provavelmente em Indicado ou alguma coisa ou não, mas tem o Colina Seio sim agora rolando, muito em breve estará disponível para as pessoas poderem assistir. É direto sair novidade lá no caso da Um 18... canal da Casa 1895, bem bacana. E no Instagram também eu posto bastante coisa legal sobre projetos passados e futuros. Então tô sempre atualizando lá. Interessante,
0: interessante. Da hora, eu. Todos esses links eu vou pedir pra você, vou postar em algum, no, no, no nosso blog, eu vou soltar o seu link lá, o link da casa, todos os, esses links que você comentou agora.
2: Eu ia fazer uma pergunta, mas na verdade sobre a produtora em si, se, se, se os projetos... Manda bala, manda bala. É, os projetos que vocês fazem são sempre de integrantes do, 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 da produtora? Ou, ou vocês aceitam roteiros, essas coisas assim?
1: Cara, na verdade não. A gente aceita roteiro com certeza absoluta. É, você não precisa ser necessariamente integrante, integrante fixo para, por exemplo, a gente fazer um curta juntos, saca? É óbvio que demanda da, da dedicação e do quanto a pessoa gosta de se envolver com projetos, mas a gente trabalha com muita gente, muita, é, bastante gente de fora, a gente hoje a produtora trabalha com 25 pessoas, mas não necessariamente só pessoas da produtora. Agora a gente tá abrindo legal para algumas pessoas de fora mandar roteiro é, pro o e-mail, por sinal, é a casa1895 arroba gmail.com, pra quem quiser mandar roteiro, ou ideia, qualquer coisa. Mas, em geral, ou se for, tipo, se me conhecer, é só mandar mensagem no Instagram pessoal, ou no WhatsApp, qualquer coisa. Mas, no geral, a gente tem trabalhado bastante com o roteiro das das pessoas da produtora, mais por conta do que é o que a gente tem trabalhado bastante. São pessoas que gostam desse capricho, que tem um capricho pra escrever, que, que aceitam trabalhar no roteiro, que uma coisa que a gente vê bastante hoje em dia é, tipo, mano, a pessoa escreve um roteiro, pronto, nunca mais quer... Se você fala sobre o roteiro da pessoa, Se você mexe na obra da pessoa, a pessoa não quer saber de mais nada. Não quer nem saber se você... Não quer saber de crítica, não quer saber de nada. É daquele jeito e ponto final. Aqui a gente mexe bastante. A gente gente dá pitaco um no outro, a gente fala um no outro... Estuda bastante um roteiro do outro, uma ideia do outro. E assim, quanto mais ideias de fora vier, melhor. Óbvio que depende da demanda, é impossível pra gente conseguir fazer tudo. Mas a gente pô, tá super aceitando conversar com cada dia mais artistas. Quanto mais artistas a gente puder ajudar aí. E quanto mais artistas. É, todo mundo puder trocar uma ideia, melhor, cara. Quanto mais experiência a gente puder, melhor sempre. É interessante. Aí, Fábio, manda seu roteiro lá. Ontem uns pode...
2: 700 roteiros,
0: Vinícius.
2: <risos> Vocês chegaram a mandar, inscrever roteiro para esses festivais de roteiros. Pelo que eu entendi, vocês são meio avessos a edital, né? e e parceria com outras produtoras, canais de TV, vocês já tentaram alguma vez? Não?
1: Isso com certeza, a gente tem um contato direto com o canal Curta que Hum. a gente gente conversou com eles agora há pouco, tem umas ideias bem bacanas, eles não pegaram a sinfonia porque era média e dentro da grade de programação deles não encaixava Hum. mas em relação a, enfim editais e etc, fechar parceria com outras produtoras, super tranquilo a gente fecha super, trabalhar com mais artistas, melhor ainda, a gente só evita a Editais, mesmo por conta da burocracia que é através de, de trabalhar com os, editais, com os editais, as complicações que é, a falta de valorização e identidade, principalmente quando é um festival que eles vão analisar 100% do seu projeto, você hum. tem que se encaixar nas normas deles. Então, muito projeto acaba morrendo, muitos sonhos vão por, por esgoto por conta disso. Mas assim são coisas que vale super a pena. Se as pessoas têm contatos, então, se a pessoa tem contato com o um festival, com o um edital e consegue essa, essa grana, pô, super legal, vai atrás. Mas a gente, a gente gosta de trabalhar 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 com artistas, então tipo, porra, se uma produtora fecha parceria, bora fechar com uma produtora, super bacana, bora fazer junto, é uma questão de quanto mais amor e dedicação pela arte tiver melhor, tá ligado, mas obviamente não dá pra passar fome, aqui aqui a gente, no set do Sinfonia mesmo, a gente dormiu no chão, então a galera dormiu no chão, e o incrível era que, o foda é que você, quando você sai pra gravar, é uma das noites mais frias de São Paulo, então fez quatro graus naquele dia e a galera dormindo no chão então é loucura assim e vamos que vamos sabe não tinha lareira
0: na locação pô <risos> é
1: e, e não podia acender aquela
0: porra aquela daquela aquela lareira lá era de enfeite é, é pessoalmente <risos> eu <risos> é, cenográfico né é pessoalmente também é acho eu acho eu acho o editar um um funil bem complicado também não, não sei a questão a opinião do Fábio o Fábio já já inscreveu também para alguns festivais para alguns editais, mas tá tentando ainda, né, Fábio?
2: É, na verdade, assim, eu tive reuniões com produtoras grandes, tal, mas aí veio essa história da pandemia e afundeu tudo. <risos> <risos> é, é, os filmes do Equador. Ah, parabéns, cara, bacana. Teve, mesmo. Tive reunião com a Conspiração, com a Espiral, ah, com a Espiral, ah, a Caliban também, documentário. Ah, teve uma outra que eu já esqueci o nome também, que é grande. <risos> Aquela estrela 5, lá, sei lá, 5, 4, eu não sei qual, como chama categoria, não lembro o nome. É... Eu fiz um curso de produção executiva também, né? É, pra tentar é visibilizar as coisas, né? Isso é bem bacana. Mas vamos lá, estamos tamo indo. Não, mas continua. O
1: importante é continuar. O, tipo, o cinema precisa de respiro, cara. Tipo, a gente foi construído hoje em dia, desde os anos 90, a, a não gostar do nosso próprio cinema. Então, quanto mais produção a gente tiver com capricho, mais importante é o capricho bricho, na, nas produções, melhor. Então, você até falou em questão de, de festival de roteiro. A gente... Festival, a gente tenta a, trabalhar naqueles... Então, a gente faz determinados filmes pra determinados... Porque uh, vão concorrer em determinados festivais. Então, quando é um terror, a gente vai trabalhar com festivais de terror. Quando é um roteiro muito bom, vamos trabalhar com festival de roteiro. E assim a gente vai trabalhando pra gente também não canalizar energias no negócio errado, né? Numa parada sim, é, sim. contrária. Sim, sim. Interessante, interessante. E, Mas é assim que a gente vai indo. E, mas parabéns, cara. Parabéns de verdade pelo... Pelas conquistas aí, a pandemia veio para arregaçar todo mundo,
2: né, mano? Que... É, Mas enfim, é, tenho
1: certeza é, que vai dar tudo certo, parabéns.
2: Bolsonaro. É, é,
0: exatamente. A poder é o Bolsonaro. É, o, o nesse no ensejo que a gente vem falando também é uma das ideias do, do desse programa aqui incentivar a galera a produzir, a tirar os seus seus roteiros do, da, da gaveta e produzir as paradas. Em breve eu acho que a gente vai trazer outros outros cineastas aqui para para gente independentes, para gente trocar ideia e tal, e deixar esses espaços aqui aberto para quem quiser para mandar entrar em contato com a gente, mandar o seu seu filme, o seu projeto e, tra- e trazer essa pessoa para trocar ideia aqui com a gente no apartamento 406. Mais alguma pergunta aí, Fábio? Com certeza.
2: Não, tranquilo. Parabéns, Vinícius. É, 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 é muito legal conhecer alguém que vai à luta, assim, e, e vamos vamo que vamos. Que. Essa é a impressão que eu tive é, do, 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 da sua produtora, do seu coletivo. E parabéns, porque você está conseguindo fazer as coisas, assim, do nada, né? <risos> do nada. Sim,
1: exatamente. É. E, e é muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo apoio, por ter me dado essa voz, por ter me convidado para o podcast. Foi muito bacana. Agradeço de verdade, é uma proposta super bacana de vocês. Quanto mais voz aos artistas independentes vocês derem, melhor. Muito bacana de verdade. Contestar também, a gente tem que contestar muito no cinema independente sempre E é exatamente isso que você falou, é um, é um vamos que vamos atrás do outro, tipo, porra, cara, a gente filmava curta com uma câmerazinha que conseguia de 2012, que era de um parente, de um parente, começou a filmar curta e filmou curta com uma outra de mil reais, sendo que a média das câmeras de hoje é de 10 a 20 mil, faz uma amizade aqui, outra ali, consegue uma câmera para um, um curta, e é sempre assim, a gente acha, infelizmente hoje o nosso mercado é muito elitizado, mas quanto mais força de vontade a galera tiver, melhor. E, e é uma coisa que eu sempre falo, histórias, histórias são muito mais importantes do que, do que a maneira como você vai é, filmar, se você tem uma imagem bonita. Eu acho que histórias são muito mais importantes que imagens bonitas, mas qualidade técnica é algo que também super importante. Quanto mais estudo você tiver, melhor. Mas não é a melhor câmera que vai fazer seu filme, é a melhor história. Então, quanto mais histórias a gente puder contar, melhor. E sempre estudar. Porque não adianta também. Eu não sou formado nem nada. Fiz faculdade, mas acabei que não consegui me formar por conta da grana. Porém, quanto mais histórias a gente puder contar e quanto mais estudo técnico a gente tiver para trabalhar, para aperfeiçoar. A nossa cultura melhor vai ser e o cinema vai agradecer. Cinema é um respiro para as pessoas e um respiro para nossa, nossa imaginação.
0: É isso aí, mano. É a gente que, em nome do Apartamento de aí, é eu que agradeço você aceitar o, o nosso convite, tá trocando essa ideia com a gente, também dar essas ideias aí, esses espetáculos interessantes aí sobretudo. tudo. Parabéns, falou super bem, eu acho que ficou
2: deu para entender tudo direitinho, é... foi bem legal, foi muito, foi muito melhor do que eu tava esperando.
1: Ah, que bacana, muito obrigado. Não, assim, muito é bom.
2: porque a, foi, foi a primeira vez que a gente fez uma entrevista, então nossa senhora, foi bem legal.
1: Não, é um bate-papo muito bacana, cara, muito obrigado mesmo por te darem essa oportunidade e por abrirem essa porta aí do, do apartamento.
0: É nóis. Então, Vinícius, volte sempre. Muito obrigado por agradecer, aceitar o nosso convite, trocar essa ideia. Que venha muitos projetos para você aí, que você volte aqui com outros projetos para trocar ideia com a gente. E se você tem algum projeto quer trocar ideia com a gente, manda um e-mail a gente, contato ap406 arroba gmail.com ou troca ideia com a gente pelas redes sociais, Instagram, Facebook no nosso blog. E eu vou deixar no, 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 no blog a conta do, do, do Vinícius, no, no Instagram, essas coisas todas, do apartamento 406 Instagram do Fábio, tá tudo lá. Vou deixar tudo lá no, no blog. É isso aí. Falou! Alô. boa noite! Obrigadão! Boa noite, viva o Cinema Independente! É, viva! (risos)